0: Welkom bij de podcast Ereplek, waarin veteranen aan de hand van een voorwerp vertellen over hun ervaringen op hun missies. Ik ben Annemiek Zinniger, ik ben hoofdredacteur van Checkpoint en ik praat vandaag met Michelle Duncan-Schothuis. Welkom Michelle. Dank u. Michelle, je bent hier omdat je een hele bijzondere herinnering hebt aan een uh, bijzonder voorwerp. Een handgemaakt en een speciaal voor jou gemaakt paardje Dat je aan het einde van je missie in 2005 in Afghanistan hebt gehad. Ja, gekregen. Eerst even over je, over je uitzending. Ja. Je, bent, je hebt bij de marine uh, gezeten van 2003 tot 2007? Ja,
1: klopt. 2007 ben ik de dienst uitgegaan.
0: Ja, en jij was uh, matroos bij de logistieke geneeskundige dienst? Ja, klopt. Waarom uh, ging je naar Afghanistan en uh, wat deed je daar? Wat voor missie was het?
1: Uh, het was in 2005. Het was eigenlijk ter ondersteuning van de verkiezingen daar. Om uh, nou, dat er eigenlijk voor gezorgd werd dat de verkiezingen rustig zouden verlopen. En ik werd drie weken voordat ze op uitzending ging gebeld uh, door de kapitein van het FDS. En die zei, hé hey Michelle met Piet, je gaat mee. Ik zei, wacht even Piet, wie ben jij en waar gaan we heen? <laughs> en toen hoorde ik dus, uh, ja, trut met de kapitein Schaddehorst, je gaat mee naar Afghanistan, maandag moet je melden. En toen ben ik dus naar uh, Doren gegaan en daar heel snel, heel kort opgewerkt ja. en drie weken later uh, waren we onderweg.
0: Een beetje een gek vraag misschien, maar wat doet de marine in
1: Afghanistan? Wij waren daar ter ondersteuning van de mariniers. En mariniers werken natuurlijk niet alleen maar op het water, maar nee. ook op het land. En het was de beurt aan de mariniers om daarheen te gaan. Ah, natuurlijk.
0: Ja. En je bent, uh, wanneer zeg je, in september gegaan? Of uh, in 2005 zeg je? In juli. In juli. Ja. ja. Oké, okay. en waar kwam je terecht in Afghanistan? In Mazar-e-Sharif. Oké. Okay. Op een van de patrouilles die jullie daar uh, liepen, want jullie liepen, jij liep mee, hè? jij en een collega?
1: Nou, het was eigenlijk uh, bij Tourbeurt dat we zeg maar, uitgekozen werden een, een ziekenverpleger en een uh, sergeant of, uh, of hoger die dan met een, een club mariniers meeging. En deze club ging uh, op meerdaagse patrouille en op, eigenlijk op uitnodiging van, uh, van de Amerikanen. Die dus op een uh, buitenpost zaten. Omdat die zelf verder eigenlijk heel weinig middelen hadden qua geneeskundig en dat soort dingen allemaal. En het is natuurlijk een mooie gelegenheid voor uh, de Nederlandse mariniers om ook wat meer met de Afghanen te maken te hebben. Ja, ja. Dus vandaar dat wij, uh, ik was dus uitgekozen voor diepe troeien om mee te gaan uh, richting Aybak. Ja. ja,
0: en um, in Aibak... Ontmoet jij uh, bijzonder iemand.
1: Ja, dat klopt. Ik uh, weet nog dat we daar aankwamen. En de mariniers waren al, alles aan het klaarzetten. Slaapgelegenheid en dat soort dingen. En de tent. Er stonden Amerikanen voor een huisje. Die waren al aan het praten met uh, uh, de corporaals en sergeanten die uh, van de mariniers erbij waren. En ik zeg tegen mijn collega ziekenverpleger... kom, we gaan ons even voorstellen. Dus wij lopen daarop af. En eerst geef de een een hand. Ik stel me voor en toen zag ik er eentje die gaf ik een hand en ik keek hem in zijn ogen en ik dacht ik ken jou en dat uh, was dus Ken. En Ken had je nog nooit eerder ontmoet? Nee niet? helemaal niet. Nee. Nee. En uh, wat gebeurde er toen? Ja in het begin is dat natuurlijk gewoon heel raar om dan ineens te denken van ik ken hem maar je kent hem helemaal niet. Nee. Um, uiteindelijk uh, zijn we steeds meer in gesprek geraakt, de gesprekken gingen ook steeds dieper over onszelf persoonlijk vooral en um, ja, eigenlijk na een aantal dagen had ik wel zoiets van, dit voelt alsof er meer is. En dan kom je er eigenlijk achter dat je toch wel eigenlijk stapel of lief bent.
0: Ja, ja. Een ja. Kennis ken Duncan, ja. sergeant bij het Amerikaanse leger. Ja. Hij was ook in Afghanistan met de NAVO-Tour, NATO-Tour. Ja. Jullie hebben daar toen een paar dagen meegemaakt. Ja. Toen moest jij weer verder en hij
1: ook. Ja, klopt. Wij gingen na een dag of zes weer terug naar Mazar-e-Sherif. Eigenlijk hebben we elkaar nog redelijk vaak gezien, want hij bedacht steeds wel excuses om die kant op te komen. Dus hij is ook regelmatig bij ons op het kamp geweest. Okay. Dus we hebben elkaar nog regelmatig gezien. Ja. En ik heb uiteindelijk een telefoon voor hem gekocht, daar, zodat we elkaar ook konden bellen. Want als je dat via je eigen nummers moet doen van thuis, dan kost dat klauwen om het geld. Ja. Dus we hebben heel veel toen ook al heel veel gebeld en hij kwam regelmatig langs en dan zagen we elkaar toch. Ja. Dus. En eigenlijk wist je toen al, dit
0: is uh, degene eigenlijk wel met wie ik de rest van mijn leven wil doorbrengen?
1: Ja, eigenlijk wel. Dan je dan natuurlijk met heel veel uh, logistieke problemen dan ook zit. Ik bedoel, hij zat daar voorlopig nog ja. en ik ging weer terug na zoveel maanden. Ja. Hij naar Amerika ja. Um, hoe gaan we dat allemaal doen? Ja. Hij zat nog in dienst en uh, zijn volgende uitzending uh, ja. zat er ook eigenlijk al dan weer aan te komen. En dan ben je alleen. Jullie hebben elkaar een paar weken
0: uh, meegemaakt, denk ik, in, uh, in Afghanistan. Ja, en anderhalve
1: maand. Anderhalve maand, ja. ja.
0: En toen ging jij verder
1: naar uh, Pakistan. Ja. Bij dat afscheid kreeg jij uh, het paardje. Ja, dat had hij net een paar dagen daarvoor had hij dat aan mij gegeven. En dat paardje is handgemaakt. En dat heeft hij eigenlijk uh, voor mij gekocht. Omdat hij mij had beloofd, uh, als je straks bij mij bent in de States, krijg jij van mij een paard. En dit is om je daaraan te herinneren. Oh,
0: ja. mooi. Dat paardje heb je 14 jaar lang heel dichtbij je gedragen, bewaard. Hij is altijd
1: een speciale plek. Ja, hij heeft altijd op een prominente plek in mijn huis gestaan.
0: Ja. Toch zijn jullie weer een beetje uit elkaar Gegroeid, dit contact verwaterde. Ja,
1: klopt. Ja, en wat doen dat doen had de tijd? met name ook wel met de kwam dat wel door persoonlijke omstandigheden. Je krijgt steeds minder contact, ook omdat hij natuurlijk uh, nog daar zat. En dan wordt het steeds moeilijker om contact te hebben. Je gaat dan toch proberen, omdat je steeds minder van elkaar hoort, toch proberen om je leven gewoon weer op te pakken. En dat heb ik ook gedaan. En hij heeft dat ook gedaan daar hier en daar wel eens wat contact gehad. Soms is een telefoontje, soms is een e-mailtje of wat dan ook, maar altijd wat oppervlakkiger gehouden. Omdat je toch weet um, ja, ja. De levens gaan door en je wil niet alles overhoop gooien. Nee. En je weet eigenlijk niet, omdat je eigenlijk bang bent om daarover te beginnen, of je nog steeds hetzelfde voelt ja. allebei. Ja. Precies.
0: Want je kwam terug en je kreeg hier een, een andere vriend of man? En ja, een relatie. en ik kreeg
1: een dochter Leuk. die inmiddels dertien is en uh, later met een uh, andere man uh, nog een zoon. Die is nu inmiddels acht en mijn dochter is dertien. Die relatie is helaas ook stuk gelopen, uh, maar altijd is hij in mijn achterhoofd gebleven. Ja. Altijd was er wel ergens iets van, goh, hoe zou ik met hem eigenlijk gaan? Ja.
0: En hoe is dat uh, contact uh, weer tot stand ge gekomen? Hij
1: heeft mij in 2017 een e-mail gestuurd... waarin hij eigenlijk uh, heeft geprobeerd om uh, meer afstand te kunnen creëren... tussen zijn gevoel voor mij uh, en hemzelf. Uh, daar heb ik toen de tijd, omdat ik gewoon heel erg druk was met allerlei veteranen dingen... en noem maar op niet op gereageerd tot uh, zeker wel... Een half jaar, drie kwart jaar later, dat ik hem op de duur een e-mail stuurde. Van, joh, hoe is het met je? Je verjaardag is toch pas geweest? En uh, gewoon heel kort. En toen kreeg ik van hem terug, hé, hey, je leeft nog en nee. ik heb je niet afgeschrokken. Hier is mijn telefoonnummer en uh, ja, bel maar een keer als je er zin in hebt. Ja. En dat heb ik diezelfde dag nog gedaan en vanaf die tijd uh, hebben we heel veel aan de telefoon gezeten.
0: Ja. En dit was in 2018? Ja, oktober 2018. Maar hij belde je omdat hij eigenlijk... Uh... Het wilde afsluiten, hij wilde, ja. denk ik, nog verder. Ja, dat was het jaar daarvoor.
1: Nou ja, 2018, oktober, had ik hem dan dat e-mailtje gestuurd. En vanaf die tijd hebben we toch weer contact... Want hij had eigenlijk zoiets van, ja, weet je, um, blijkbaar is het niet gelukt om, om eraf af te schrikken. Dus ja. ja, er zal wel iets zijn wat zo hoort te zijn. Ja.
0: Uh, eerst het heel veel gesproken,
1: geskypt, geappt, uh, geWhatsApped. WhatsApp heb ik hem opgekregen ja. uiteindelijk, want dat was daar niet bekend. Nee, nee. Dat dus dat uh, heel veel. We hebben echt, echt een boekwerk in WhatsApp staan. Ja. Dat is echt bizar.
0: Ja, dat was uh, voor jou toen wel duidelijk van...
1: Uh... In eerste instantie eigenlijk nog niet. Was het gewoon echt puur dat je denkt, van, nou, het is gewoon een hele goede... Je vriend waar ik gewoon heel goed mee kan praten en ook omdat je nog steeds in je achterhoofd hebt van joh uh, zijn eigen leven daar ik mijn leven hier met mijn kinderen ten eerste hoe moet je dat allemaal rond gaan breien ja, ja. en ten tweede we hebben elkaar al heel lang niet, niet gesproken en gezien en, nee. gezien en uh, ja in de loop van de gesprekken krijg je dan toch wel door van god er zit nog steeds eigenlijk wel meer en ja. in december trok hij de, de stoute schoenen aan en toen uh, kreeg ik eigenlijk de vraag van wat als ik nou dood zou zijn oh. Hoe zou je je dan voelen? En dat was eigenlijk wel een hele aparte vraag. En toen ik daar echt over na ging denken, ik, nou, ik zou er eigenlijk wel kapot van zijn. Ja. En toen had hij zoiets van, oké. Okay. En toen zei hij van, joh, weet je, alle gekheid op een stokkie. Ik hou nog steeds zo ontzettend veel van jou. Je bent nooit uit mijn gedachten geweest, al 14 jaar zit je... ...in Mijn hoofd, en zoals die zegt, uh, je bent eigenlijk een, een, een kiezelsteen in mijn schoenen geweest. En nu is het klaar met die onzin, wat denk je ervan? Dus toen hebben we de sprong gemaakt. <laughs> <laughs> en toen hebben jullie elkaar weer gezien? Ja, in april voor het eerst. Ja.
0: ja. En hoe ah, ja. was dat? Hoe ging dat? Want jij vloog toen naar de States, naar, ja, naar uh, Atlanta, Georgia. Ja, yeah. uh, um. op het vliegveld, daar was, daar was Ken.
1: Ja. En dat was het nee. eerste moment dat jullie elkaar weer zagen? Het eerste moment was, ik kwam aanlopen en ik loop altijd, ik loop op een bepaalde manier altijd heel snel en ik zag hem niet direct ah. en hij stond daar en ik liep daar en ik hoorde ineens, hey! <laughs> o, oh, er <daar> is die! <laughs> en het was eigenlijk gelijk, het was niet zenuwachtig, het was niet raar, voor mij was het gelijk, het is goed.
0: Oké. Okay.
1: Zo hoort het te zijn. Het was dan wel de, dezelfde
0: man als jij in gedachten had over Ja dezelfde man die je 14 jaar eerder dat ja, zeker kennen.
1: weten. Ik bedoel, we hadden natuurlijk al heel veel tijd aan de telefoon ja. doorgebracht. Dus ja. uh, dan ken je al wel aardig wat van elkaars karakter en persoonlijkheid. Maar voor mij is die nog steeds dezelfde. Ja. Met wat meer ervaring op, op het gebied van leven. Ja.
0: En jij ging daar naartoe met, met wat voor verwachtingen, wat voor
1: gevoel? Ik had helemaal geen verwachtingen. Hm. Echt absoluut niet. Dan kun je ook geen teleurstelling verwachten. Uh, dat verwachten. Ja, gewoon er naartoe gaan uh, van oké, okay, we gaan kijken. Ja. Dat was het eigenlijk. Ja. Ja. En dat voelde gelijk goed. We hebben ontzettend veel plezier gehad. Ook hele goede gesprekken gehad. Hele diepgaande gesprekken. En ja, gewoon bij elkaar geweest. Heb je zijn familie en vrienden daar uh, gezien? En, nee, uh, toen niet. Oké. Okay. Toen niet. Okay. In uh, september ben ik daar terug geweest. En toen heb ik uh, vrienden van hem ontmoet en, uh, en wat familie.
0: Okay, dat was je in april, dan ben je een paar weken geweest. Eén week. Eén uh, week? Ja, oh, oh, ja kinderen <laughs> moesten naar school. Oh, <laughs> ja. En, en toen jij weer wegging die, die week, uh, aan het einde van die week, wat, wat hebben jullie toen tegen elkaar gezegd?
1: Nou ja, we hadden, ik heb van hem toen uh, de verlovingsring gekregen, die hij zelf uh, had laten maken, helemaal ontworpen. Toen hadden we eigenlijk al uh, afgesproken dat hij in juli naar Nederland zou komen voor een paar weken. Mm -hmm. Maar nog niet gehad over wanneer gaan we trouwen of wat dan ook. Uh, het gaat hoe dan ook gebeuren, maar wanneer zien we wel... is hij dan de dienst uit of ja. nog niet? Ja. Geen idee. Want hij had je wel al gevraagd, die pop the question uh, in april. Ja, dat was uh, eigenlijk de eerste avond oh. Oh, ja. Ja. ja Hij had zoiets van, ja, waarom zou ik wachten tot het juiste moment? Dit ja. is gewoon perfect. Ja. En in juli is hij naar Nederland gekomen... Toen zijn we langzaamaan eens een beetje gaan kijken van ja, wanneer dan trouwen. Het is ook misschien wel voordelig om al te trouwen voordat hij de dienst uitgaat. Omdat je dan weer allerlei zaken geregeld hebt die ja. voor als hij uit de ja. dienst gaat, die voor mij dan weer uh, beter zijn. zeg maar ja. Ja. Dus toen zijn we daarover uh, gaan praten. Hoe, wat, waar en wanneer. En de eerstvolgende mogelijkheid was eind september. Wat vonden je kinderen ervan? Die heb ik al heel snel op de hoogte gesteld van dat ik contact met hem had. Uh, mijn dochter die wist sowieso al wel wat van hem. Ja. En die hebben ook al regelmatig met hem aan de telefoon gezeten en uh, noem maar op. En die zijn eigenlijk, uh, ja die stonden er heel erg open voor. Uh, hoewel mijn jongste... Mijn zoon die, uh, kan heel slecht met veranderingen omgaan. Mm -hmm. Dus die moet je echt er goed op voorbereiden. En dat is eigenlijk heel goed gegaan. Die leert hem nu Nederlandse woordjes. Ach, goed. Ja, goed. Leuk. Ja. En je ouders en je omgeving verder? Ja, dat is natuurlijk... Um, ik denk zeker voor mijn ouders is het in het begin echt wel lastig geweest. Want ze kenden hem natuurlijk niet. Nee. Gewoon helemaal niet. Alleen maar van de verhalen die, uh, die ik ze verteld heb. Ja. En dan, ja, dan gaat je dochter naar Amerika, naar ja. een vreemd iemand toe. Je weet niet wat er gaat gebeuren. En ze kan wel zeggen, van het zit goed. Maar laat dat eerst maar eens zien. Ja. En dat heeft hij in juli ook wel gedaan. Leuk.
0: Ja. In juli kwam hij naar Nederland, Ken. Ja. Oh, hij heeft kennis gemaakt met jouw kinderen, je ouders, je familie, je vrienden. Ja. Toen is de datum uh, gepland.
1: Ja, nadat hij terug was eigenlijk al, sowieso was het heel lastig weer om afscheid te nemen. En dat hebben we iedere keer gehad eigenlijk, omdat het ons toch weer deed denken aan toen, ja. toen we dat afscheid moesten nemen, 14 jaar terug. Ja. Toen zijn we langzaam gaan kijken van ja, wanneer moeten we dan gaan trouwen. Ja, toen kwam het weekend in september op en hij heeft alles gepland en geregeld voor ons huwelijk. Echt alles was perfect. Wauw. Ja, heel klein gehouden. Ja, maar het tjie... was enkele van zijn enkel beste dienstmaten eigenlijk ja. en zijn dochter was erbij, want oh. hij heeft een dochter van uh, 26. Ja. En ja, het was fantastisch. Ik had het niet anders gewild. En van jouw kant waren je kinderen en je ouders erbij? Nee, die waren er niet bij. Die hebben via Skype meegekeken. Oh, wat leuk. Ja, ja, leuk. Ik ben ook echt maar heel kort daar geweest. Ik ben, op donderdag was ik daar en op woensdag was ik alweer terug. Oh, jeetje. Ja. Omdat ik, we, ja, weet je, ik wil mijn kinderen ook niet continu nee. ergens nee. anders onderbrengen. Nee, precies. Dus zo kort mogelijk gehouden.
0: Ja, ja. en nu is die hier. Ja. Voorlopig hè, is de bedoeling?
1: Hij heeft de verblijfsvergunning, uh, die is, uh, was binnen een maand al geregeld, dus daar was ik heel blij mee. We zitten nu alleen nog te wachten totdat zijn kaart klaar is, dan kunnen we die ophalen. Dus in elk geval voor vijf jaar. Ja. Dan willen we hem verlengen, want uh, het is uiteindelijk wel de bedoeling om naar Amerika te gaan. Ja. Maar pas als mijn kinderen voldoende zelfstandig zijn, ja. dat ze ook echt wel op eigen benen kunnen staan. Ja. Tenzij ze mee willen, maar ik ga ze niet dwingen. Nee, nee, nee dat nee. snap ik.
0: Ja. Michelle, jij uh, zei eerder dat je uh, heel druk bent nog met uh, allerlei veteranenzaken. Kun je vertellen wat je daar precies uh, aan doet?
1: Ja, we, samen met een vriendin uh, van mij, uh, Debbie... Uh, hebben wij enkele jaren geleden een, uh, een veteranencafé opgezet. Uh, op het moment is dat eventjes wat rustiger... maar dat heeft ook weer met privéomstandigheden te maken. Maar elke eerste dinsdag van de maand, uh, s ochtends... Zaten wij bij een, een koffiehuis en daar konden veteranen dan naartoe komen, gewoon heel vrijwillig. Ja, dat dan, is in Barendrecht? Ja, in ja. Barendrecht. Ja. Ja. En dan met het veteranencomité waar ik uh, voorzitter van ben, organiseren we elk jaar uh, een veteranendag in Barendrecht. Ja. Dat werd in eerste instantie alleen binnen in het gemeentehuis gedaan met uh, een lunch of een diner dat aangeboden werd, een blauwe hap. Uh, inmiddels hebben uh, Debbie en ik met nog twee leden van, uh, van het comité, Jan en Adrie, ervoor uh, gezorgd dat er ook buiten het een en ander te doen is waar ja. mensen naartoe kunnen komen en ook vragen kunnen stellen. Dus dat er gewoon wat ja. meer zichtbaarheid is. En komend jaar gebeurt dat niet. Zal er waarschijnlijk alleen een diner of een lunch aangeboden worden, omdat 5 mei gewoon heel groot precies. gevierd wordt ja. in, uh, in Barendrecht. Ja. Ja. Maar dat zijn uh, dingen waar dat ik ook nog steeds uh, ja. mee bezig ben. Want je bent in 2007 uh, weggegaan ja. uh, bij de marine? Ja. Wat ben je toen gaan doen? In eerste instantie uh, moeder, want mijn dochter werd, uh, werd geboren. En ik vind de combinatie defensie en kinderen, zeker omdat op dat moment de vader van mijn dochter... Uh, ook militair als marinier uh, aan het werk was. Ja, dan wordt dat toch wat lastiger en je houdt plekken bezet en dat soort dingen. Dus toen heb ik besloten om de dienst uit te gaan. En ben ik wel om de week een weekend gaan werken op mijn oude stageadres in de zorg. Uh, toen zijn wij richting uh, Roon Barendrecht verhuisd. En toen ben ik voor de thuiszorg gaan werken. En toen was het ook wat makkelijker voor opvang met mijn dochter. Want mijn ouders woonden daar in de buurt. En kinderopvang was gewoon wat makkelijker daar. En uh, daar ben ik uiteindelijk nog als uh, regiomanager aan het werk geweest. Totdat uh, mijn lijf zei, uh, je doet het zelf maar. Mm -hmm. Dus toen ben ik thuis uh, ja. voornamelijk komen te zitten. En nu doe ik af en toe nog wat in de thuiszorg. Oké. Okay, ja.
0: okay. Michelle, nu heb je behalve een paard ook nog uh, uh, ja, je man hier. Ja. Uh, ken degene, uh, je man, degene van wie jou, jij dat uh, prachtige paardje hebt uh, gekregen. Um, hoe, hoe ziet jullie
1: toekomst eruit? Ja, in mijn zin is heel rooskleurig, ja. hij is hier nu net een maand, ja. uh, hij is bezig met het Nederlands leren en oefenen en we zijn gewoon van plan om veel van de wereld te gaan zien, ook met kinderen en uh, uiteindelijk dus naar Amerika te verhuizen. Ja paardje gaat natuurlijk mee. Ja. Maar dat souvenir heb ik inmiddels kunnen vervangen met een nog beter souvenir. Ja, absoluut. <laughs>
0: absoluut. Michelle, dankjewel voor dit gesprek. Voor dit hele mooie, romantische verhaal. Ja. <laughs> echt, uh, het is echt uh, ja, mooi om te horen. Dankjewel. Graag gedaan. Je luisterde naar de podcast Ereplek en naar het verhaal van Michelle Duncan Schothuis. Kijk voor eerdere opnames van de podcast op slash checkpoint En heb jij zelf een mooi verhaal en aan de hand van een mooi voorwerp om te delen, dan stuur graag een mailtje naar checkpoint.npg.today. Wil je nog een gesprek horen met Michelle en haar man Ken? Blijf dan luisteren. Ken, uh, welcome. Uh, we just heard uh, Michelle uh, tell your story about how you met together uh, in Afghanistan in 2005. And Michelle said that the minute, the moment she met you and uh, introduced herself to you, uh, she felt that she knew you, but you didn't uh, meet before. How did how did that feel for you? The moment that you
2: uh, met. The, the moment. She introduced herself. I uh, first off, hello and thank you. Um, she kind of butted into a leader's brief, and just uh, I was uh, I was uh, giving some intel brief to the leadership of, of the Marines uh, along with the Afghans, and she just kind of butted up in the middle and said, "Hi, Michelle." <laughs> and I was okay. Okay, nice to meet you. Um, we're talking, and, and she. Left and uh, we'll talk later, so it's okay, sounds fine. Um, I didn't get that instant connection, but I did feel that it was, it's like I brought her, we brought her with us. It's like I, she was always there. It was like instantly, you know, there was no gray area. It was like I knew her, you know, after a conversation or two, it was, it was quite ridiculous. Yeah, yeah. To say the least.
0: So now it's 14 years ago, the two of you got married. Yeah. You're in Holland now, Yeah. and uh, you're retired. You're a uh, sergeant at the Marines.
2: You've been no, a sergeant? Army. Yeah, I a sergeant first class in the U.S. Army. Uh, just, actually, I'm still active duty till March. I'm on leave. Okay. So, but I uh, started leaving in December, so uh, close to 27 years. Good run, it's been good to me, but uh, yeah. so I had time to kill. thought I'd come over here. My wife said so, so.
0: So how many how many tours did you do? Uh,
2: yeah. Two tours in Afghanistan, one in Iraq.
0: And that that tours are um, over a year. Yes, quite uh, that's often different often. than the Dutch uh, tours. Yeah,
2: uh, about three and a half years in country, all in all.
0: And uh, in those 14 years, that uh, we're uh, between the first uh, the, the first time that you uh, meet and that you're married now, she never never left your head and heart.
2: No, no, never left my body. On. I, I carried a picture with her with me, rather, uh, in my body armor. Uh, and even after the situation kind of fell away, we're funny about luck, so it always worked for me, so I just always, you know, kept that, that good luck charm. Yeah, she was always uh, always in my head, one time or another.
0: And you knew that someday, sometime? No, no? I didn't know, I just no. <laughs> she was just
2: always that girl.
0: So what, what made uh, you uh, contact her again after so many years?
2: I'd, it might have been your article. Uh, I'd seen an article a yeah. uh, year and a half ago. We had very loose contact, I mean very loose. Uh, an email every three, four years, or a phone call, somehow it would happen. But yeah. I guess well, two years ago, I saw an article and I sent an email. And it, it wasn't the best email, it wasn't a hateful email, but it was. I was just kind of trying to get her out of my head. So I sent an email, I was like, I oh, hope your life's good, here's my life, it's okay. Hope you're doing well, looks like you are. And uh, crickets and tumbleweeds. I didn't hear anything back. I was like,
0: oh. Oh. <laughs> and
2: one of my friends uh, prompted me. He's like, man, don't do that. Don't. You never know what's in the future. Don't do that. But I sent it anyway. And then uh, roughly about two years later, she had emailed out of nowhere. And, of course, I get her number. I was like, I'm really sorry for that email. I just... I was trying to clear out some baggage, so to speak, out of I the head. I didn't
1: even take it the way he and, meant it. Yes.
2: And I'm so sorry. Well, subsequently, soon thereafter, I, I had an extensive knee surgery and uh, was laid up for quite a bit uh, in a bed, almost two months, recovering from that part and then on crutches for several months and learn how to walk again. And she was on the phone with me every day, four or five hours a day, every Day I was in that bed and celebrated New Year's with me and yeah. Christmas and on the phone and and kept up with my appointments and my uh, degrees of progress and and uh, listened to me rant and, and rave and all that kept my spirits up and uh, yeah she was she was my nurse from afar so
0: and now you're here now I'm here married married and uh, how do you picture your future together with Michelle
2: long term or Well, it's still hard. No no, no, no,
0: not 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 long term but
2: it's I don't know we're we're we're, we're obviously we're still working the bugs out but wherever she is that's where the future's going to be and she feels the same and and uh, maybe we'll find our way back to the states and yeah. uh, if not we'll be here for a good long while. Great place, great great people. Her family's adopted me. Mm -hmm. so the, the nicest people I ever uh, had the pleasure to meet.
0: Are you are you planning to uh, also engage in uh, veteran business stuff?
2: If she needs some assistance, of course I'll always help her. But no, I'm that's wasn't planning on.
0: Okay, uh, I <laughs> I think this is okay for now. <laughs> Thank you.
2: Thank you.